0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede morgen. En ik ben blij dat ik hier vanmorgen weer eens in uw midden mag zijn. De eerste keer was de 1 januari. En inmiddels zijn er alweer enkele maanden verstreken. Maar zie daar, wij zijn er weer. En u bent er. En ik ben blij u hier zo te mogen begroeten. En wij willen vanmorgen graag... of Laat ik het anders zeggen. Ik ik wil vanmorgen heel graag, en ik hoop dat u daar helemaal mee instemt, uw aandacht eens vragen voor een uitdrukking die we twee keer in de Bijbel aantreffen en wel in de Romeinenbrief. U ziet hem hier geprojecteerd. Gehoorzaamheid van geloof, of iets plechtiger en wat ouder Nederlands, gehoorzaamheid des geloofs. En twee keer vind je hem in de Romeinenbrief en wel aan het begin van de brief en aan het einde van de brief. En beide keren wil ik ze ook u laten zien en willen we er ook wat nader over doordenken. En ik moet eigenlijk zeggen dat heel het tussenliggende gebied, en dat is een behoorlijke... Dat is een behoorlijk aantal hoofdstukken mag ik wel zeggen. Want Romeinen is de langste brief die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Al die tussenliggende hoofdstukken zijn feitelijk een toelichting daarop. Nou zou het kunnen, en eerlijk gezegd schat ik die kans zelfs vrij hoog in. Dat je bij deze term gehoorzaamheid van geloof of gehoorzaamheid des geloofs. Hele foute, verkeerde associaties hebt, aan dingen denkt waar Paulus absoluut niet aan dacht of waar de Bijbel in het algemeen niet aan denkt of doet denken. Kijk, zowel bij gehoorzaam, dat, ja, dat geldt zowel voor het woord gehoorzaamheid, waarbij wij meteen al denken aan commando's, een last die jou wordt opgelegd en die moet jij doen en dat hebben we ook al die misverstanden bij het, het woord geloof. Daarom lijkt het me alleen al om die reden zo nuttig om daar eens goed op in te zoomen. Wat betekenen deze woorden? Geloof, ja, dat denken wij aan. In principe denken we dan aan een religie. Ik heb van de week nog een uitzending zitten bekijken. Nou, eigenlijk bij uitzending gemist heb ik het nog gezien, want ik was erop gewezen. Misschien hebben enkele van u dat ook wel gevolgd. Het was een uitzending van de EO. Dat ging over een... Uh, Dat was één item van een uh, een nieuwsprogramma. Dat ging over uh, moslims die op Urk... Niemand? Niemand gezien? Oh, die op Urk. Oké. Nou, ik wou zeggen, anders uh, is is er helemaal weinig herkenning. Nou, het ging in elk geval omdat uh, een een hele club van orthodoxe, fanatieke, mag ik wel zeggen, uh, moslims... ...die waren op Urk neergestreken om daar uh, hun geloof... ...te brengen en, te, en ja, nog erger, te evangeliseren. Ja, ik zeg nog erger, waar, waarmee, wat bedoel ik daarmee? Nou, het, het is, alleen dat soort terminologie uh, geeft al aan... ...hoezeer we verkeerde en uh, ja, hele uh, ja, foutieve gedachten hebben bij zulke woorden... Uh, moslims hebben, ja, iedereen, zo zeggen we dat, hè. wat voor geloof heb je? Nou, ik ben moslim, we, we noemen dat dan een geloof. Als we nou de Romeinenbrief lezen, blijkt met name, want daar wordt het namelijk uitdrukkelijk ook toegelicht, gaat het, bij geloof juist niet om religie en om godsdienst. En bij gehoorzaamheid hebben we al iets soortgelijks. Ik zal eventjes, eerst eens naar, om te beginnen naar Romeinen 10 toe gaan voordat we bij die uitdrukking aankomen, gehoorzaamheid van geloof. Maar daar staat in Romeinen 10, vers 16, dan ziet u hoe die wijde woorden ook gebruikt worden. Romeinen 10, vers 16, maar niet allen hebben aan het evangelie, dat wil zeggen de blijde boodschap, het goede bericht, gehoor gegeven. Want, zegt Jezaja, heren, dat is Jezaja 53 als ik me niet vergis, Heren, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Als je hier goed leest, dan zie je ook meteen waar Paulus aan denkt. Hij heeft het over iets wat gehoord wordt, namelijk het evangelie. Een bericht, een een heel goed bericht. Goed nieuws, want dat is wat evangelie is. Dat wordt verteld. En als je daar gehoor aan geeft... En ook beaamt, Daar je vertrouwen op stelt. En daar, daar ja op zegt. Wel, dan geloof je. Dus, en dan krijg je dat bekende vers dat daarop volgt. Zo is dan geloof uit gehoor. Je kunt alleen maar iets geloven. Kijk, en nu hebben we het over een betekenis. Die hele basale betekenis. Die wij ook kennen. Maar zo... Spreekt Paulus daarover, namelijk je vertelt een bericht, ongeacht welk bericht, daar gaat het nu even niet over, maar je vertelt een bericht, in dit geval dus het het goede bericht dat Paulus onder de natieën mocht bekendmaken. Hij vertelde dat bericht en degene die daar gehoor aan gaven, daarnaar luisterde en dat beaamde, wel, dat is geloof. Zo is dan geloof uit het horen, niet uit zien, maar iets wat verteld wordt, dat wordt beaamd. Goed, laten we eerst eens naar dat eerste hoofdstuk toe gaan, waar Paulus die uitdrukking gebruikt. En dat is pas in het vijfde vers, maar om dat te begrijpen, denk ik dat we er goed aan doen om even bij vers 1 te beginnen. Nou, maar hopen dat ik niet al te veel strand, uh, vroeg vroegstand in, in die eerste versen. Dat risico loop ik altijd, maar ik wil naar het vijfde vers toe. Maar laat ik beginnen bij vers 1. Daar introduceert Paulus zich met zijn naam Paulus, een dienstknecht, letterlijk staat er een slaaf van Christus, Jezus. Een geroepen apostel. Andere vertalingen zeggen een geroepene, een apostel. Dat wil zeggen, hij was geroepen en hij was een apostel. Dat wil zeggen, afgevaardigd, hoogstpersoonlijk, door een hemelse autoriteit, door hem... Hoe was het ook weer... Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En dan vraagt hij, wie bent u, heren? Op de weg naar Damascus, toen dat hemelse licht hem overstraalde. En dan was het antwoord, ik ben Jezus, die jij, Saulus, vervolgt. Geroepen. En dan apostel, afgevaardigd door die autoriteit, door persoonlijk, want dat is wat apostel betekent. Een geroepen apostel en dan afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Als je het trouwens heel letterlijk leest. Een, een staart, degene die een staartverdaling hebben. Die zien dat trouwens ook. Want daar zijn die woorden tot verkondiging van gewoon weggelaten. En dat is terecht. Er staat letterlijk afgezonderd tot het evangelie van God. Afgezonderd voor dat evangelie van God. Maar ja aangezien... Uh, een, een, het evangelie een bericht is, iets wat verteld wordt, moet dat dus, als je afgezonderd bent voor een bericht, dan ja, betekent dat dat je dat dus vertelt. Want een bericht is juist iets dat wat bericht wordt, wat verteld wordt, wat doorgegeven wordt of wat medegedeeld wordt. Een bericht houdt op een bericht te zijn als het niet bericht wordt. Hm? Ja. Afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, uh, moet ik goed doen, dat hij tevoren... Door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Dat is feitelijk wat Paulus ook altijd deed als hij ergens kwam. Hij ging uitleggen dat wat God ooit had beloofd door de profeten in de Tenach, in de Hebreeuwse Bijbel inmiddels vervuld is. En wat hij dan deed, dat deed hij vooral natuurlijk in de synagoge, als hij daar kwam. En wat hij dan deed was de Bijbel gewoon voor hen openen. Hun Bijbel, het, ons oude testament, en dan liet hij zien van kijk... Zo, dit is de Messias, dit is zijn profielschets. En hij is inmiddels gekomen. Dat hij tevoren, hij, dat is God dus, tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. En dan volgt een toelichting op wat dat evangelie is. Namelijk, aangaande zijn zoon, dat wil zeggen de zoon van God. Gesproten uit het geslacht van David, uit het zaad van David. Want dat was namelijk... Precies wat was beloofd in talloze profetieën, dat wil zeggen naar het vlees. Dat wil zeggen, als het gaat om zijn zijn stamboom, was hij uit het, het zaad van David. En staat er, dat was dus naar het vlees, maar naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden. Nou, ik, ik, ik wil het niet tegenspreken, maar het staat er wat anders. Want er staat letterlijk, door opstanding van doden. Het gaat niet, als u het mij vraagt, hier, wat er hier letterlijk staat, gaat niet over het feit dat Jezus Christus zelf is opgestaan uit de doden. Dat is natuurlijk uiteraard zo. Maar hij bewees de zoon van God te zijn. Hij, werd, hij verklaarde de zoon van God te zijn, niet door zijn opstanding uit de doden, maar het is letterlijk staat er, door opstanding van doden. Dat wil zeggen, doordat hij doden deed opstaan. En in zijn leven... ...voor zijn eigen dood en opstanding... Het ...deed hij inderdaad doden opstaan. En ik heb hier een plaatje wat je niet al te duidelijk ziet. Eh, bekend is natuurlijk de geschiedenis van Lazarus. Lazarus, kom uit! Wel, toen bewees hij, toen verklaarde hij... ...Gods zoon te zijn in kracht. Door doden te doen opstaan. Dus... De gebruikelijke vertaling en daarmee ook de verklaring is denk ik niet helemaal correct. Maar goed, hoe dan ook, die zoon van God wordt gekenmerkt door dat hij triomfeert over de dood. En dat heeft hij gedurende zijn leven al bewezen. En uiteindelijk als, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, als klap op de vuurpijl. Zijn eigen opstanding uit de doden. Verklaart God zoon te zijn in kracht, Jezus... Christus, dit is de naam, dit is de titel, de Gezalfde, de Mashiach, onze Heere. Dat wil zeggen, hij is door zijn opstanding Heer. Degene die eigenaar is van alles. Waarom? Wel, de prijs is betaald. Toch? De prijs is betaald en nu is alles zijn eigendom. Nou, Romeinen 10 slaat, hij is Heer van allen. Dat wil zeggen... Alles is zijn, alles en iedereen is zijn eigendom, waarom hij heeft de prijs betaald. Je bent gekocht en betaald. Daarom onze heren. En een gelovige is eigenlijk iemand die dat erkent. Dus hij wordt niet jouw heer doordat jij gelooft. Nee, er wordt verteld, hij is jouw heer en dat mag jij geloven. Dat is belangrijk. Jezus Christus, onze Heer. En, dan, en nou komen we bij die term. Ik ben toch niet blij, en gestrand. Ik ben uiteindelijk toch gekomen. Hè. Vers 5. Door wie wij. Dan gaat het over Jezus Christus, onze Heer. Door wie wij genade en het apostelschap. Dat wil zeggen dat recht en de bevoegdheid om een afgevaardigde te zijn. Dat is een... Dat was autoriteit van Paulus. Paulus was maar, als, hij, als Paulus zichzelf altijd introduceert en zegt, hij, ja, ik ben een apostel, vergis je niet, een afgevaardigde, hoogstpersoonlijk. Als ik wat zeg, dan is, zijn dat niet mijn woorden, dan is dat niet mijn autoriteit. De autoriteit die ik heb en waarmee ik spreek, is de autoriteit van mijn hemelse zender. Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben. Om, en nou komt het, om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. Of nou letterlijk staat er gewoon, tot gehoorzaamheid des geloofs. Voor zijn naam onder al de natieën. En Paulus is iemand, wel een prachtig voorbeeld van iemand die inderdaad gedurende tientallen jaren overal uh, in de wereld is geweest. En... En daar onder de naties verkondigd heeft wie Jezus Christus is. In de eerste plaats natuurlijk de, de natieën, eh, bekend bekendgemaakt met het feit dat er één God is. En vervolgens vertelt dat die ene God zijn belofte vervuld heeft, namelijk in Jezus Christus. En dan zegt hij er nog bij om gehoorzaamheid van geloof te bewerken. Onder al de natieën, onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort. Zegt hij dan tegen die mensen daar in Rome. Geroepenen van Jezus Christus. Haakje sluiten en nou gaat hij weer verder. Paulus werkt heel veel met dat soort tussenzinnen. Maakt het niet altijd even makkelijk om te lezen. Maar goed, als je een beetje bij de les blijft dan dan moet het toch niet uh, al te moeilijk wezen. U ziet het. Deze gelovigen, deze te Romen, die, die worden hier aangesproken en aanges- nou, aangeschreven moet ik zeggen. Paulus was zelf niet op dit moment al in Rome geweest. Maar hij zegt, jullie zijn geroepenen. Dat is een mooie, mooie term. Juist ook als we het hebben over gehoorzaamheid van geloof. Er wordt een bericht verteld. Paulus was afgezonderd tot dat evangelie van God. Hij zou dat, en hij heeft dat verteld. Een heel eenvoudige boodschap. Er is één God... Er is één iemand die naar, zijn belo, naar Gods belofte gekomen is. Jezus, de Christus. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is de levensvorst. Hij is Heer van allen. En er zijn de mensen bij wie die boodschap landt. Als ik het zo mag zeggen. of Het, het kwartje valt, zeggen we dan. Even tussen haakjes. Dit is wel heel erg leuk. Het kwartje valt, hè. Ik vind die erg mooi in dit verband. Want een kwartje, dat is een heitje. Dat weet u toch, hè? Ja, een hei, ja maar zeggen, wij zeggen een heitje voor een karwijntje. Maar bij Paulus is het juist niet voor een karweitje. Een heitje. Een heitje, dat is heel leuk. Een heitje is Hebreeuws. Dat komt. Al, nou, ik moet het goed zeggen. En het woord heitje komt uit het Hebreeuws. De letter he is namelijk. de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet. De vijf. Een heitje. En een, een, een kwartje, dat, is vijf maal, dat zijn vijf stuivers. Vijf maal vijf dus. Een heitje, dat komt dus eigenlijk uit het Jidisch, Via de, de Joden hebben dat, zeg maar, die term in, in het Nederlands geïntroduceerd. Een heitje is dus gewoon vijf maal vijf. Ja, waarbij ik moet zeggen, een hei, de hei in de Hebreeuwse symboliek, dat is altijd genade. Vijf maal vijf helemaal. Dat is genade, dat is genade in het kwadraat. Ja, en als dat kwartje valt, ja, dan is de boodschap van genade, komt precies daar waar het wezen moet. En dat is dus niet een heitje voor een karweitje, nee, de, de boodschap is juist, het is genade, het is om niet, je krijgt het gewoon. En dan, dat, dat kwartje valt zonder karweitje, dat is dan weer typisch Nederlands, dat is, typisch, dat is dan weer religie, hè. Ja, daar, je, krijgt dat he, je krijgt dat heitje voor een karweitje, maar dan is het eigenlijk al geen heitje meer. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, He? ja. hey, het, het is gratis. En, is het gratis in, 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 en als en u zegt ja, maar uh, het, het kost niet zoveel. En hij nee, het is gratis of een beetje gratis bestaat. Ik blijf het zeggen: beetje gratis bestaat niet. Het is gratis of het is niet gratis. Waar of niet? En Een beetje zwanger bestaat niet en een beetje gratis ook niet. Het is ja of nee. Half dood ook niet. Nee, 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 ook niet, nee. Er zijn een heleboel dingen die je wel half te doen, maar dit zijn van die begrippen, een begrip als gratis en dat is absoluut. Paulus zegt in Romeinen 11, vers 6, als het uit genade is, dan is het niet uit werken, want als het werk is, dan is genade geen genade meer. Ik citeer het een beetje vrij, terwijl ik het zo zeg. Maar zoiets staat er dan toch. Lees het maar eens na. Ja. Maar gehoorzaamheid van geloof. Gehoorzaamheid wil zeggen... uh, Heeft te maken dus met gehoor geven aan... Die boodschap van genade. Van geloof. Nou, ik zal u vertellen... En... nee. Ja, ik, zal u vertellen, ik zal u vertellen dat wat Paulus toelicht in deze Romeinenbrief... ...hoe geloof haaks staat op werken. Dus je kunt niet zeggen... van, ja, ...geloof dat is een, een ander woord voor, voor, voor religie. Nee, nee, uitdrukkelijk niet. Geloof heeft te maken met wat God belooft te zullen doen... ...en een mens beaamt dat... Het voorbeeld in de Romeinenbrief is. Daarvoor, om dat te illustreren, is Abraham. Er wordt een heel hoofdstuk aan gewijd. Romeinen 4. Daar moeten we dan naartoe gaan. Een schitterend voorbeeld. En Paulus brengt dat hier voor het voetlicht. Hij doet dat in de gelaten brief ook. Abraham. Die man die God geloofde. En van wie we lezen in Genesis 15, hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar lees dan even goed wat er staat, Romeinen 4. Dan zullen we zien wat inderdaad geloof is. En ook wat gehoorzaamheid is, ik kom daar straks op nog op terug. Um, Romeinen 4, we zijn natuurlijk midden in het betoog, Paulus had inmiddels alweer een aantal hoofdstukken geschreven. Maar dan zegt hij in vers 3 van dat hoofdstuk, want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Even bij de les, even terug in de geschiedenis. Genesis 15, daar leest u het dat God Abraham in de nacht roept, en hij, Abraham, die op dat moment kinderloos was, inmiddels al een oude man, 75 jaar. Kinderloos. Het zat er ook niet in dat er ooit kinderen zouden komen, want Sarah's moederschoot was verstorven, staat er. Ze was onvruchtbaar. Maar dan wordt Abraham geroepen in de nacht en dan mag hij omhoog kijken en dan zegt God tegen hem. God vraagt niks, maar God zegt tegen hem, terwijl hij naar die sterrenhemel daar kijkt, daar in het Midden-Oosten, dan zie je zoveel meer sterren dan wat wij hier aan sterren kunnen waarnemen. Dat is geweldig als je dat in de woestijn beleeft, maar goed, dan ziet hij al die sterren en dan zegt God... Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. Zijn naam wordt, gaat hij trouwens ook ontlenen. Of de naam die hij vervolgens krijgt, is ontleend aan die belofte. Vader van vele volken, moet je je voorstellen. Een oude man, kinderloos. Een vrouw die onvruchtbaar is, ook al oud trouwens. En dan krijgt hij die belofte. Zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er... En Abraham geloofde God. Letterlijk staat daar in het Hebreeuwse woordje. En we, we, we hebben het weer even over Hebreeuws. Hm? Er staat gewoon het ons woordje Amen. Abraham beaamde God. En dan staat er, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wat Paulus naar voren brengt hier in Romeinen, dat is niet nieuw. Dat stond al duizenden jaren in de Hebreeuwse Bijbel, in de Tenach. het eerste boek bene Abraham, God belooft, vraagt niks, eist niks, helemaal niets. Abraham krijgt een belofte en Abraham, ja, wat, wat heeft Abraham nou geweten? Was het voor Abraham interessant om te weten hoe God dat zou gaan realiseren? Nee, dat was zijn pakje aan ook niet. God deed een belofte. Dus bij God lag ook de schuld, omdat, u weet hè, belofte maakt schuld... Om dat te vervullen. En God zegt. Zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham beaamde God. Abraham heeft gerekend. U bent God. U bent degene die dat allemaal gemaakt heeft. Zou het voor u iets onmogelijk zijn. Dat is trouwens ook een uitdrukking uit de geschiedenis van Abraham. Zou voor de heren iets onmogelijk zijn. Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En het geweldig is, en daarom wordt het in de brieven van met name Paulus ook zo benadrukt. Dit is eigenlijk, dit is evangelie. Aan Abraham, lezen we in de gelaten brief ook, werd het evangelie verkondigd. Dat is evangelie namelijk. Feitelijk wat daar beloofd wordt, is leven uit de dood. Twee mensen die verstorven zijn, doods. Die niet in staat waren leven voort te brengen. Impotent. Onvermogend. God belooft aan zo iemand leven uit de dood. Dat is evangelie. Dat is het evangelie. Puur om niets. Zonder dat er iets gevraagd wordt. Bevolen wordt. Opgedragen. Niets. En Abraham geloofde God. Hij beaamde wat God zei. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dan ben je een rechtvaardige in Gods ogen. Nou, en dan, ik nou, moet doorgaan, vers 4. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar kracht is verplichting. Dat is logisch, hè? Je doet iets, en dat, dat is een heitje voor een kerwijtje, zoals wij dat dan gebruiken. Hè? Je, voor wat hoort wat. Je, je werkt, en wat betekent dat? Je verdient ook iets. Daarom werken we toch? Dat is eigenlijk ook wat werken is. Iets verdienen. Werken is niet hetzelfde als iets doen... De meeste, de, nou de meeste mag ik niet zeggen natuurlijk, maar er zijn heel veel mensen die, uh, uh, die uh, pas echt dingen gaan doen, en veel gaan doen, als het, als het werk voorbij is. He? Ja, maar wat is dan het verschil? Nou, tijdens hun werk doen ze dingen, uh, nou ja, althans worden ze verondersteld, dingen te doen. <laughs> Tegen een verdienst, ja klas uh, eventjes, eventjes las gisteren, even tussendoor. Klas gisteren op een, een nieuwsuit, nu.nl. Daar was een ambtenaar uh, in Duitsland. Die veertien uh, jaar niets gedaan had. Ja, u zegt, uh, nou ja, nou, sorry. Uh, veert, en, nu, en nu ging hij met pensioen. <lacht> en hij, hij, beda- hij nam afscheid van al zijn collega's. En hij zei, euh, nou ik heb me veertien jaar op mijn pensioen kunnen voorbereiden. <lacht> hij had helemaal niks gedaan en niemand was het ooit opgevallen. Ja, dat geeft te denken, ja. Maar goed, dat was werk, hè. <lacht> uh, werken. Werk heeft te maken met verdienen, dat is logisch. He, nu wordt hem die werkt het loon, niet toegerekend uit genade, maar naar verplichting. Uiteraard, want dat is namelijk de afspraak. Pardon. Oh, Oké. Okay. Nee, we gaan geen grappen over ambtenaren maken, hoor. Dat uh, vind ik niet, uh, dat mag niet gedoloreerd worden. Uh, vers 5. Hem echter, nou komt het. Nou, dit is nou zo'n prachtig voorbeeld, misschien wel een van de allermooiste. Waarbij gedemonstreerd wordt hoe geloof tegenover werken staat. Paulus zegt in vers 5, hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Nou wil je het duidelijker hebben dan hier, dat dat kan haast niet. Wat Paulus hier dus gewoon zegt is, kijk, Abraham deed niks, hij werkte niet, er werd trouwens ook helemaal niets van hem gevraagd, dus het was ook niet zo dat hij ongehoorzaam was, nee. God belooft en Abraham zegt amen. En dat is precies wat geloof is. Weet u wat werken is als God had gezegd van Abraham, nou moet jij dit of dat gaan doen. Heeft Abraham trouwens ook in zijn leven gedacht. Hè? Op een gegeven ogenblik uh, dacht Abraham, van, ja, toen, dat was weer jaren later, toen dacht hij God even te moeten helpen. En toen heeft hij een andere vrouw genomen. Ja, er is nog een heleboel ellende... Hij is daaruit ontstaan. Uh, ja, Hagar, ja. En toen, en toen heeft die, toen is er een, een kind verwekt. Ismaël, nou, et cetera. Dat, maar dat was werken. Toen dacht Abraham, van nou, ik moet God helpen, ik zal daar toch wat aan gaan, aan moeten doen. Maar dat was helemaal dus niet de, de bedoeling. God had het beloofd en hij vroeg geen hulp van Abraham. Integendeel, hij beloofde dat. En Abraham, maar dat wordt in de Romeinenbrief vooral benadrukt. Abraham heeft inderdaad gestaan. Ondanks zijn zwakke momenten. Hij heeft gestaan op dat geloof. Moeten we maar eens even doorlezen. Dan nou gaan we helemaal naar het eind van het hoofdstuk. Daar staat er. Aan de belofte gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Dus het ging er niet om dat Abraham zijn best heeft gedaan. Nee, Abraham, dat was iemand die, die heeft zijn leven gebouwd op wat God had beloofd. En zo stond hij in het leven. Nou, dat is wat geloof is. Dat is niet iemand die zijn best doet of zo. Of iemand die presteert of die probeert. Nee, dat is iemand die zegt. God heeft beloofd: dat ik een vader van vele volken word. Noem mij gewoon ook maar Abraham. Hij heelt trouwens. Hij had een heitje aan zijn naam toegevoegd gekregen. Ja, hij heette Abram. Abram, hè. En toen, kreeg hij, en toen werd het Abraham. Hij kreeg de he aan zijn naam toegevoegd. De he, dat heetje. Goed. Sarah trouwens ook werd sarah met, Ook met een, een, een haak kreeg zij aan haar naam toegevoegd. Ja, ik zie sommigen kijken van, God, waar heeft hij het nou weer over? Maar dan moet u nog maar een keertje nabeluisteren. Maar aan de belofte van God, daar gaat het weer even om. Aan de belofte van God heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. In de volle zekerheid dat hij bij machten was, hetgeen hij beloofd had, ook te volbrengen. Nou, alsjeblieft. Dat is geloof. God had beloofd. En Abraham heeft overwogen. Abraham heeft beaamd. Hij heeft daar niet aan getwijfeld. Als God dat belooft... dan wordt dat vervuld. Want hij is bij machten om dat te realiseren wat hij belooft. Ziet u, dat is geloof. Abraham heeft daar gehoor aan gegeven. Dat is gehoorzaamheid van geloof. Ziet u dat dat niets met religie te maken heeft? of met je best doen, of met proberen... of met prestaties, of niets. Het heeft te maken met het rekenen met... en het uitgaan van... en het beamen van... wat God belooft. Het is dus nooit een last op onze schouders. Bij gehoorzaamheid van geloof... nou, ik heb wel vaker erover gehoord... maar altijd weer dan uh, blijkt dat... ik bedoel, ook in de in, in, in christelijke wereld... is dat zo gebruikelijk... het is zo godsdienstig als... Ja, ik, als de pest, ja... Ja, zo godsdienstig als de pest, Ik zag, dat woord past in dit geval helemaal. Waarom? Omdat men dan toch weer, via een achterdeurtje, toch weer last op de mens legt. En dat is nou, dat is on- als, u, als u nou aan mij vraagt, wat is ongeloof? Nou, dat is ongeloof. Dat is, dan heb, dat is geen gehoorzaamheid van geloof, dat is gehoorzaamheid van werken. Ja, wat voor oren heb je? Hè? Dat gaat eigenlijk om. Wat voor oren, met wat voor oren luister jij? Naar, naar God. Ja, dat, ik zeg dat ook eventjes. Want we gaan nu weer naar Romeinen 13. Gaan we, gaan we het even hebben over die wet. De Torah. Romeinen 13 vers 9. Want ik wil u laten zien hoe... hoe deze waarheid ons hele leven doortrekt. Het is de, kijk het evangelie is de boodschap. God heeft alles in zijn hand. Hij is, de, hij is de heer en redder van deze wereld. Een gelovig is iemand die dat beaamt. Zo is dat. Daar sta ik op. Daar leef ik dus ook uit. En dan moet je opletten wat er dan gaat gebeuren in je leven. En dat is niet... al. Dat is maar niet iets eenmaligs. Zo gaat dat dan vervolgens ook. In je leven. Ik weet dat heel dikwijls zo geredeneerd wordt. En ook betoogd wordt. Geleerd wordt. Zeg van ja je komt tot geloof. Ja oké. Okay, dat was allemaal genade. Maar ja. Maar nu gaat het er vervolgens om. Dat je ook wat met je geloof gaat doen. Weet je wel. Nou moet je gaan werken. Nee. Maar weet je wat dan de ellende is. Dan ben je dus aan het afwijken van je geloof. De, wat Paulus altijd zegt is juist. ...dat je in het geloof gaat staan en je er niet van laat afbrengen. Dat je dus dat waar je begonnen bent, op dat fundament... ...dat je erop blijft staan. Elke dag. Daar verandert dus niks aan. Als mensen zeggen van ja, maar nu moet je verder... ...nee, de vraag is, ik moet niet verder, ik moet daar blijven staan. En zo, alleen zo... ...maar dat is is misschien wat hogere wiskunde, ik weet het niet... Uh, ...alleen zo kom je verder... Door daarin, zo groeien, laat ik het zo zeggen. Je wordt, er is een ander bijbelsbeeld, als we dan toch even hebben over dat blijven staan. Je, Je staat zoals een boom, geworteld op dat fundament, in die grond. En daar onttrek je je voeding aan. En zo kom je ook tot bloei, tot groei, tot bloei en tot vrucht. En tot wasdom. Gewoon staande in dat geloof. Vraag het maar aan Abraham. En dus ook in ons hele leven. Ook heiliging is niets anders dan dat God zijn werk in ons doet. Hij zegt. ik, Hoe staat het hier ook weer? De Heere zal voorzien. En de Heer belooft dat ook. Ik voorzie in al jouw behoeften. Alles wat jij nodig hebt. Let op, Alles wat ik vind. Wat jij nodig hebt. Geef ik jou. ...naar mijn rijkdom. Alles. Ik, ik voorzie. Ja, maar dan heb je wel een heel onbezorgd leven. Ja, dat, is bedo- dat bedoel ik. Dan kun je altijd maar verblijden. Dat bedoel ik. Dat is een leven inderdaad. een. Het is net mazen geweest. Een opgewekt leven. De dood is overwonnen. We hebben een heer die voorziet. En degene die zijn wil ook in ons uitwerkt. U zegt, uh, die, die wet, hoe zit het ermee? Nou, Paulus haalt dat ook aan. Uh, hij had dat trouwens al eerder gedaan in Romeinen 7, Romeinen 8. Ik sla natuurlijk een heleboel hoofdstukken zo even over. Maar hij spreekt ook over dat de eis der wet in ons vervuld wordt. Hm? Ja, maar dat doet hij dus. Hè. Op het moment dat je een mens gaat proberen dat wat God vraagt. God vraagt helemaal niks. Nee, laat, ik het, laat ik dat gewoon allemaal overslaan. Ik lees gewoon wat hier staat. De geboden. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult niet begeren. Wat van uw naaste is... Uh, en welk andere gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naasten lief hebben als uzelf, dat zegt Paulus. Is dat voor ons anders? Nee. Maar ik moet er wel bij zeggen, met wat voor ook nu vraag ik weer wat voor oren heb je? Met wat voor oren luister je naar deze woorden? Met oren van werken. Dan zeg je van: oh. Uh, niet echt breken. Dat. Moet ik dus niet doen. Oh, niet doodslaan. Nou, dit is allemaal nog negatief. Dan gaat het dus over dat wat je niet doet. Soms ook trouwens lastig hoor. Maar geldt ook voor dingen die je wel zou doen. Gij zult. Maar kijk. Zo wordt dat alom ook uh, gepredikt. En, en, en opgevat. Ik maak me sterk dat er hier ook heel wat mensen. Als ik dat vanmorgen nu niet zo zou hebben gezegd. Uh, het zo ook zouden, hebben, zouden opvatten. Dat Als er staat van, uh, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En, en hoe vaak zal dat ook vandaag weer niet op kansels klinken. Van dat, we, dat wij ons best zouden doen onze naaste liefde te hebben. Dat we dat wel pogingen zouden, in elk geval zouden ondernemen. Ja, totdat je met oren van geloof luistert. Ja, het luistert nou hoor, <laughs> dit. Ja. Dat is... Gij, dit is een belofte mensen. Wij luisteren ook naar deze woorden. Maar dit is, ik, ik hoor iets totaal anders. God zegt. Gij, gij, hij zegt tegen ons die geloven. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als ik luister met oren van werken. Dan zeg ik, ja hoe moet ik dat gaan doen. En uh, dat wordt een lastig verhaal. En. Dat lukt mij niet. En moet ik ook die lief hebben, die, die collega die ik wel onder de. Nou, sorry. Die, of die persoon daar bij ons in de buurt, of die gewoon even dichter bij huis, die broeder of zuster. Nee, alsjeblieft zegt. Nee, 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 nee. nee. Die, die kan ik helemaal niet lief hebben. Kijk, dan zit je, dan luister je met oren van werken. Want jij denkt dat er iets van jou gevraagd wordt... of dat er een last op jouw schouder wordt gelegd. Maar luister nou met oren van geloof. Gehoorzaamheid van geloof zegt... Dank u wel, God. U belooft aan mij. Ik zal mijn naaste lief hebben. Hoe u dat gaat realiseren, weet ik niet. Maar ik dank... Kijk, leven uit geloof is heel praktisch. Dat ik ik vandaag zeg... dat je leeft uit geloof. Niet gisteren, nee gewoon vandaag... U belooft. Ik zal mijn naaste lief hebben. Wat wordt er gevraagd? Niets. God belooft. En wat zeg je dan? Dank u wel dat u dat in mijn leven gaat realiseren. Ik geloof. Wat we lazen van Paulus in Romeinen 4. Nee, nee over Abraham ging dat. Dan zegt dat Abraham geloofde in God, dat hij bij machten is, hetgeen hij belooft had, ook te vervullen of te volbrengen. Dat geldt voor deze dingen ook. Al die dingen. Gij zult mijn getuige zijn. Nou, je, 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 gij zult heilig zijn. Ja, Dan niet de versie van de MBG-vertaling en de MBV-vertaling in 1 Petrus 1 vers 18 geloof ik. Daar staat er van, wees heilig. Streep door, alsjeblieft. Want dat is vertaald met een pen van werken. Daar staat, gij zult heilig zijn. Dat is een belofte. En op het moment dat je vertaalt, wees heilig, dan ben je dus gewoon van het geloof afgeweken. Ja, dat is scherp. Maar het is wel zo, het luistert nou. Het is geloof of het is het werken. Als het geloof is, dan belooft hij dat te vervullen. En dat betekent dus dat we de dag... Als we, als we leven uit geloof, dan beginnen we de dag met hem te danken voor dat wat hij belooft. In alles te voorzien en dat wat ik niet kan, dat is geen enkel probleem. Geloof heeft niets te maken met jouw eigen vermogen. Ook gaat volstrekt voorbij aan ons eigen onvermogen. Sterker nog, dat wordt verondersteld. Als je zegt: Ik kan het niet, nee, dat. Nou en. Jij hoeft ook helemaal niks te kunnen. Ik zeg toch: Ik vervul dat. Jij zal dat doen. En, je gel- en geloof zegt: Amen. Ja. De liefde staat er, doet de naaste doet er geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Liefde. En ik, heb het, ik wil het er best nog even bij zeggen, liefde, dat is het woordje agape. En dat is maar niet zomaar liefde, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is niet eens liefde die een mens kan realiseren. Dat is de liefde die God heeft voor deze hele schepping. Onvoorwaardelijk. Hij houdt van elk schepsel. Waarom? Het is, zijn werk, het is werk van zijn handen. Dat is onvoorwaardelijk. Hij houdt niet van jou omdat jij iets gedaan hebt of voor hem gekozen hebt en dat soort onzin. Dat, is helemaal, dat, dat is, hij heeft er niets mee te maken. God heeft lief. En we, dat is trouwens ook Romeinen. Als je gelooft, het evangelie, dan, weet je, dan ken je de boodschap van God die deze wereld. ...onvoorwaardelijk lief heeft. En weet je wat er gebeurt? Dat de liefde gods in onze harten... (Romeinen 5 vers, wat is het? 6, 7, 8... ...in onze harten is uitgestort. Dat is echt... Uh, ...dat gaat heel explosief. Hè? De, 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 de liefde van God is in onze harten uitgestort. Dat wil zeggen, je krijgt kennis aan een god... Die lief heeft onvoorwaardelijk deze hele wereld, elk schepsel. En die liefde wordt in ons hart uitgestort. En uit die liefde leven wij dagelijks. En we d- danken God elke dag. Heren, u hebt beloofd, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En ik, dat u dat vandaag in mijn leven gaat realiseren. Dank u wel. Dat is gehoorzaamheid van geloof. En nou gaan we tenslotte naar Romeinen 16, want ik zie dat ik aan mijn tijdgrens nader. Ja, niet dat die mij hier is gegeven, hoor. maar hm? Oh, ook nog niet. Ja, daag me niet uit, Peter. Want... Romeinen 16, want ik zei u al hè, aan het begin van deze toespraak, dat... Dat Paulus die uitdrukking gehoorzaamheid des geloofs twee keer bezigt. Aan het begin van de brief, Romeinen 1 vers 16, eh, Romeinen 1 vers 5, en aan het einde van deze brief in Romeinen 16. En het hele tussenliggende deel is een toelichting daarop. Goed, Romeinen 16. Dat dan sluit Paulus zijn brief af met deze woorden. Plechtig, maar ook zijn ode ook. Hem nu, die bij machte is u te versterken. Of letterlijk staat er, nee heb je het weer. Te bevestigen. Ik meen dat de statenvertaling dat heeft. Klopt dat? U bij machte is te te bevestigen. Ja? Bevestigen, weet je wat dat betekent? Dat betekent vast te doen stellen. Waarin? Nou in het geloof. Dat je daar dus niet van laat afbrengen. Laat je niet wijsmaken door al die praatjes, al die verhalen, al die leringen. Ook al wordt dat door hooggeëerde mensen verteld. Laat je niet afbrengen van dat geloof. Hij is bij machten je vast te doen zetten. Dat is wat bevestigen is toch. Hè? Dat is je, fa- je vast te zetten. Bevestigen. Hij die hem nu die bemacht is u te bevestigen. En dan zegt hij naar mijn evangelie. Dat is prachtig. Hè? Dat Paulus zo dat verkondigt. Mijn evangelie. Dat evangelie van Paulus. Dat die boodschap die aan hem was toevertrouwd. En bekend gemaakt ook. En dan zegt hij daarbij. of Hij zit al tussen haakjes. Hè? Als hij, als hij, als hij gaat over de verborgenheid spreken. En dan doet hij dat dat in een tussenzin. Dat is wel vaker. Efeze 3 is ook zo'n tussenzin. Het gaat er trouwens ook over die die boodschap die eeuwenlang, ajonenlang is verzwegen. Ja, maar dat is dan tussen haakjes. Dat is ook even. toch tussendoor ook gezegd. Dat is mooi, want het illustreert feitelijk. wat de verborgenheid is. Namelijk. Tussen haakjes. Het is iets wat er tussen geschoven is. Want deze zin, hem nu die bemacht is u te versterken, die wordt pas aan het eind van deze zin, ik zal hem straks voorlezen, wordt die afgemaakt. En dan in die tussenzin, tussen haakjes, spreekt hij over de verborgenheid. Dat daarmee is eigenlijk stilistisch tot uitdrukking gebracht wat de verborgenheid is. De verborgenheid, de boodschap van de, die in deze tijd gebracht wordt. De boodschap van Paulus. Dat is ertussen geschoven. Dat is een onderbreking. Heel mooi. Dat is trouwens Paulus' naam ook. Paulus' naam betekent ook, is dan ook een onderbreking. Het heeft ook te maken met pauze. Een onderbreking. Naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring van het geheimenis, de verborgenheid... Eeuwenlang, Ionenlang verzwegen. Maar ja, ik ga er nu even snel aan voorbij. Maar dan lees ik. Maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God. De God der Eeuwen. Betekent dat? De God die gaat over de Ajonen, die heerst en ja, over de, de wereldtijdperken. De eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloof Ziet u, heb je weer die term. Waar Paulus mee begon... daar eindigt hij ook weer mee. Gehoorzaamheid... namelijk van geloof. Dat mensen onder de natiën gehoor zouden geven... aan die belofte van God. Aan dat goede bericht... dat onvoorwaardelijk is. En dat zouden geloven. Beamen. Gehoorzaamheid van geloof... Uh, die gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt onder alle naties, onder alle volkeren. En dan, hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Letterlijk staat er, tot in de Ionen. Amen. Waarmee Paulus gezegd heeft, als hij de... Dus, hij sluit deze brief af, hij op zulke geweldige dingen mogen optekenen... En, en God zij dank dat wij daar nu, 2000 jaar later, zo on- kennis van mogen nemen. Dat we deze dingen ook nog mogen uitstallen. Er is niets aan veranderd. Deze waarheid. Eh, over, de, over de God die ons vaststelt in het geloof. En dat, dat Paulus heeft mogen bekendmaken. Onder de natie. Onvoorwaardelijk. Een belofte. Dat Hij degene is, de Heer en redder van deze wereld, maar ook degene die in ons leven. zijn wil in ons en door ons realiseert. En er zijn mensen die zich geroepen weten, bij wie dat kwartje valt, die. En dat was toen zo en dat is nu nog steeds zo. Vertel het, ja. En er zijn er mensen die dat, die dat niet oppakken. Misschien wel horen, maar daar geen gehoor aan geven. Maar er zijn ook mensen en die denken, wauw, geweldig, wat een God. Wat een boodschap, wat een rijkdom. En... Dat is, dat is ook Romeinen 1, vers 16, dat evangelie, dat is een kracht Gods, dynamisch, een, dat is dynamiet van God voor een, ieder die het gelooft. Op het moment dat je dat geloof dat beaamt, gaat het zijn werk, zijn krachtige, explosieve werk in jou doen. Blijf daarop staan, op dat geloof. En dan zegt Paulus, als hij deze dingen heeft overwogen en heeft doorgegeven. Hem, de alleenwijze God, zei door Jezus Christus, de Messias, de heerlijkheid tot in de aionen. Dat wil zeggen, ook nog die aion, die wereldtijdperken die gaan komen. Hem, zei de heerlijkheid. Want precies dat is de waarheid... Waar het allemaal om draait. En waar gehoorzaamheid en geloof ook mee te maken hebben. Het wijst namelijk naar hem. En niemand anders. Een geloof is ook niks anders dan kijken naar boven. Want daarvan hebben we het te verwachten. Hij heeft gesproken. Hij heeft beloofd. En hij is ook bij machten dat te vervullen. En wij staan erop. Wij geven daar gehoor aan. En wij zeggen amen. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.